0: Tänään meillä on ihmisoikeuksien puolesta puhuva valokuvaa, jolla on repussaan enemmän valokuvauspalkintoja ja tunnustuksia kuin joulupukilla lahjoja reessään. Ja hän on yksi toivotuimmista vieraista, ketä valokuvauspodcastiin on toivottu. Tervetuloa, Meeri Koutaniemi.
1: Tämäkin. Valokuvauspodcast on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa. Wonderful, tää on kunnia. Tervetuloa Meeri Koutaniemi. Kiitos. Meillä on tänään tiedossa huikea ilta ja on suuremmoinen kihelmöinti tässä ilmapiirissä täällä meidän olohuonestudiossa. Meeri... Kaikki ei kuitenkaan välttämättä ole sun kanssa vielä ystäviä. Haluaisitko kertoa, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
2: Tottahan toki. Mä oon Meeri Koutaniemi, ja tällä hetkellä 33-vuotias. Toimittaja ja valokuvaaja, eli aina ollut freelanceri ja varmaan aina tuun olemaan.
1: Cool. Kuusamo on ollut meidän valokuvauspodcastissa monesti Framilla, syystä tai toisesta, ja itsekin tykätään itse asiassa reissata siellä päin. Varmasti aika inspiroivat paikat. Mun muistaakseen, mä oon ensimmäisen kerran kuullut susta mun pikkuveljeltä Konstalinkolalta. Se kävi sun valokuvauskurssilla Kuusamossa. onko munkin mahdollista joskus päästä tällaiseen? <tos> Vieläkö niitä järjestetään? <tos>
2: Työpajoja mä järjestän usein, mutta kukas tietää, että milloin seuraava?
1: Mutta Kuusamo on jäänyt jo taka-alalle. Sä oot soluttautunut Etelä-Suomeen.
2: Kuusamo ei jää ikinä taka-alalle. No
1: sitähän minäkin. Tota, mistä kuvaus, sun kuvaus nimenomaan on saanut alkunsa?
2: Se on saanut alkunsa kauan sitten siitä, että mä oon katsonut paljon kuvia. Ja Pidän sitä ehkä alkuna sille mun valokuvausinnolle, koska mun isä kuvasi paljon ja hän näytti meille lapsille diakuvia ja me kaikki lapset kuuslasta istuttiin sen diaprojektorin edessä ja tuijutettiin niitä yksi kuva kerrallaan kaikkia yksityiskohtia kasveista ja maisemista ja kukista. Ja. Silloin mä opin ikään kuin hiljentymään sen kuvan äärelle ja mun mielestä se oli maaginen, se että sieltä pienestä niin positiivista Tuli yhtäkkiä niin valkokankaalle sellainen iso valokuva, jota sai tutkia rauhassa. Ja sitten mun sisko Maaria, joka oli mua viisi vuotta vanhempi, niin hän kuvas mua, kun mä olin teini-ikäinen. Ja silloin niillä kuvilla oli aika iso vaikutus mun itsetuntoon. Ja mä muistan, että, että se oli voimaannuttava kokemus niin tulla nähdyksissä mun siskon rakkauden kautta, että hän näki mussa kauneutta, vaikka men itse osannut silloin sitä nähdä.
0: Kauniisti sanottu. Kyllä. Me tehtiin tässä hiljattain just voimaan valokuvauksesta erillinen jakso, niin suthan olisi saada si- siihen vieraaksi si- sen aiheen tiimoilta. Tota, sun työnkuvaa liittyy aika paljon matkustaminen, niin millaisella kalustolla se kuvaat siellä reissussa? Tai ylipäätään millaisella kalustolla se kuvaat? Et siinä on varmasti sun työn kuvan puolesta niin paljon erilaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon tuon kaluston suhteen.
2: No ensinnäkin on se paino. Että sitä on kyllä niin kuin sit karsinut vuosien aikana, että, että mä oon kulkenut ensimmäisen vuosikymmenen varmaan niin kuin rinkalla. Ja sit kun miettii, että on kaikki ne omat kamat, jotka pitää välillä olla ehkä jopa kahdelle matkalle, että mä oon saattanut mennä maailman trooppisimmasta paikasta niin kylmimpään paikkaan, niin sitten siellä on niin jo vuoden aikojen puitteissa hirveä määrä niin eri vaatekertoja, ja sitten sit vielä se kamerakalusto, niin kyllä niin kaikkien niiden loputtomien niskaa hartiakipujen jälkeen niin, niin on päätynyt siihen, että mahdollisimman vähän. Mutta iso kysymys ja lyhennettynä se siihen, että mä oon kokeillut hirveän monia merkkejä ja mä en ole mitenkään tekniikkaorientoitun ihminen, että ehkä päinvastoin, että mä oon aloittanut kuvaamisen filmillä ja kantanutkin niin kuin näinä vuosina filmikameraa myös mukana. Sitten mulla on ollut vain yksi digirunko ja se on ollut tässä 15 vuoden aikana. Canon, ja sitten sinne on mahtunut vuosia Olympuksen kanssa, muutama vuosi Sonin kanssa. Nikonin en ole ikinä <tota> sortunut. No niin, tulihan se sieltä. No ei, mä tiedän, että... Sä olet joonaksi Ei, mä tiedän, että Nikonilla periaatteessa varmasti jopa tulisi kauniimpaa jälkeen, mutta sen kun leirin on valinnut, niin sitä harvoin sit tulee vaihtaneeksi. Et ehkä ainoa tekninen asia, mitä olen arvostanut sonissa olympuksessa ylitse kanonin, Niin on se äänettömyys, mistä on hirveästi hyötyä kyllä niin kuin monissa dokumentaarisissa kuvauksissa.
1: Hei, nyt me päästään esimerkkien äärelle, kun mainitsit dokumentaariset kuvaukset. Sä oot tehnyt mitä huikeimpia projekteja sun valokuvausuran aikana. Haluaisitko kertoa pari esimerkkiä tai kolme? tai viisi? Meillä on aikaa kuunnella.
2: No mä otan intuitiivisesti, mitkä tuli ensimmäisenä mieleen. Ensimmäinen on tietenkin mulle merkityksellisin matka Intiaan, kun mä olin 19-vuotias. Ja silloin mulla ei ollut minkäänlaista kuvajournalistista koulutusta tähän ammattiin, jolloin muhun ei pätenyt mitkään tietyt säännöt, kuinka tätä ammattia pitäisi harjoittaa. Ja Silloin mun metodiksi muodostui se, millä mä edelleenkin teen töitä, että mä suhtaudun ihmisyyteen ja toiseen ihmiseen niin kuin kenen tahansa. Eli niin kuin mä kysyisin teiltä, että ketä te ootte ja seuraavaksi mä kysyisin, että mitä teille kuuluu, niin niin mä oon toiminut myös aina maailmalla. Siitä on puuttunut ehkä semmoinen tietty journalistinen jäykkyys, että mitä, missä, milloin. Yeah. että nämä tässä järjestyksessä, ja, ja niinpä ehkä myöskin niin se kommunikaatio on, kun se on perustunut sille uteliaisuudelle ymmärtää sen toisen ihmisen mielenmaisemaa, niin se vaatii sen, että sä vietät aikaa, ja oikeastaan kamera tulee aina viimeisenä, että se on sellainen niin kuin jo esineenä sen verran, jollain tavalla väkivaltainen, että, että mä en tunge sitä siihen heti ensimmäisenä framille, että, että ensimmäisenä kohtaa ihmiset ja ihmiset on ne, jotka käyvät sitä keskustelua ja se dokumentaatio tapahtuu vasta myöhemmin ja siihen on vaikuttanut se käyty keskustelu. Niin siellä Intiassa niin mulle kävi näin, että mä tutustuin näihin mun haastateltaviin ja, ja vietin aikaa monien lapsityöläisten kanssa ja ja tein siitä ensimmäisen näyttelyni. Ähm, toinen esimerkki ehkä on se vapaus. Ja vapaus tuli mulle hyvin konkreettisesti, kun olin opiskelemassa sitten kuvajournalismia Tampereen yliopistossa. Ja mä sain työkutsun Meksikoon tekemään elokuvaa ja... No oikeastaan siinä vaiheessa vasta elokuvaa HIV-positiivista Maija jotka eli transsukupuolisena Jukatani osavaltiossa. Ja mä menin sinne kuukaudeksi, mutta teema, projekti ja dokumentoitavat henkilöt, niin ne eivät mu mun mieltä rauhaan. Että mä halusin palata, mä halusin syventää sitä tutkimusta, mä halusin syventää sitä dokumentaatiota, se ei ollut vielä valmis. Ja ainoa, mikä siihen on se mahdollistava asia, on se, että saat vapaa tekemään niin. Kukaan ei tule lähettämään sua sinne uudestaan.
1: On, onko, se, onko se nyt valmis? <laughs> Joo,
2: se valmistui tuossa kymmenen vuotta sitten. Joo, mutta kyllä, se sen vuoden vei, että, että mä menin sinne sitten neljäksi kuukaudeksi asumaan. Joo. Ja onneksi menin neljänä eri kertana, ja se neljäs kuukausi oli se kaikista merkityksellisin, että, että jos sitä viimeistä kuukautta ei olisi ollut, niin se projekti eikä kirja eikä elokuva olisi samanlainen. Et ne on ehkä sellaiset, niin kuin, mitkä mulle tulee mieleen, mitkä edelleen on voimassa mun työssä ja elämässä, on toi oma intuitiivinen metodi tehdä journalistista työtä, ja dokumentaarista valokuvaa, sekä sitten se vapaus määritellä aina se aika, se paneutuminen, se mm, lopputulos. Sehän voi olla, että on voinut mennä tekemään nimenomaan elokuvaa, mutta päätynyt tekemään kirjaa. Ja mulla on lukuisia esimerkkejä siitä, miten projektit onkin muuttunut kesken kaiken. Ja, ja se mua kiehtoo, että mitä ei ole päätetty etu, etukäteen, eikä kukaan... Anna mulle ohjeita, että kuinka pitkään mä saan toimia tai miten mä saan työtäni tehdä, vaan, vaan se perustuu sille, miten mä sen itse määrittelen.
1: Sä mainitsit tuossa intuitiivisen metodin. Liittyykö se nimenomaan siihen, että mennään niin avaramielisesti, katsotaan mitä tapahtuu vai onko siinä jotain muutakin taustalla, jotain semmoisia kikkoja? Onko t- Sä oot patentoinut tämän metodin jo. <laughs>
2: En todellakaan. Eiköhän meillä kaikilla ole se vahvin sisäinen ääni nimeltä intuitio, jota me myös pelätään kuunnella. Sehän on kaikista vahvin ehkä intohimon mahdollistaja myöskin, et, mm. tai jollain tavalla myös oikean ja väärän osoittaja. Et, meille annetaan tämmöisiä ohjeita, että kuuntele sisäistä ääntäsi ja muuta, niin se... Se tarkoittaa sitä, että, että me tultaisiin herkemmäksi sille intuitiiviselle tulkinnalle tai niille tuntosarville, että, että mikä sopii just mulle tai miten mun kannattis tehdä nämä asiat omassa elämässä, eikä, eikä niinkään niinku vertailun tai jonkun, jonkun ulkoisen määreen kautta.
1: Jos intuitio auttaa meitä pärjäämään niinkun turvallisten ja vaikeiden olosuhteiden maailmassa niin, että me luonnostaan valkattaisiin turvallisia olosuhteita, niin tämä ei kyllä mun mielestä ihan päde sun kaikkiin näihin projekteihin, että sä oot ollut huomattavan paljon siellä ainakin mun näkökulmasta tavallisen suomalaisen henkilön mukavuusalueen ulkopuolella.
2: Mut in, mä en kertonut mitään turvasta ja mun intuitio ei mua todellakaan turvaa, vaan jollain tavalla sinne Adrenalin ja ja haasteen sisälle, että mulle intuitiivisesti tärkeetä on oppia, ja miten me voidaan oppia, niin on siten, että, että me mennään kohti sitä tuntematonta, ja ehkä nimenomaan kaikki epämukavuusalueella oleva on aika tuntematonta, ja sen takia se pelottaa, että sen kautta intuitio ei ole turva, vaan enemmänkin riski, jossa on mahdollisuus.
0: Hyvä Kela. wow, onneksi tämä tulee nauhalle. <laughs> Kyllä. Niin ja sitten sanotaan, että se pelaa, joka ei pelkää ja kuulostaa tuollaista kunnon taiteilijan elämää, että luotetaan intuitioon ja halutaan pitää siitä vapaudesta kiinni. Tuo kuulostaa ihan, ihan todella upealta. Mikä sun mielestä on kaikkein parasta valokuvauksessa?
2: Parasta valokuvauksessa on se, että saa tutkia maailmaa ja oikeastaan se, että mä en koe ainakaan, olevani valokuvan kanssa yksin, että siinä on hirveän, ainakin näin niin kuin vuosien aikana on korostunut se yhteistyön kauneus ja niin monimuotoisuus, että, että dokumentaarisessa valokuvassa, varsinkin kun mä puhun totta kai omasta puolestani, mutta mä teen projekteissani töitä ihmisten kanssa ja ketkä sen työ mahdollistaa, niin on ne haastateltavat ja kuvattavat ihmiset puhumattakaan niistä medioista tai muista ihmisistä, jotka niin lukijoista tai katsojista, jotka on kiinnostuneita niistä projekteista tai aiheista. Et siinä on niin monen ihmisen summa, joka lopulta luo sen koko merkityksellisyyden. Ja mä oon ymmärtänyt sen vasta niin kuin näin myöhemmin, kun taas sitten ensimmäisenä vuosina musta tuntuu, että mä oon tosi yksin. Se on ollut mua itseä paljon muuttava asia koska nyt mä jollain tavalla voin nojata siihen yhteiseen ja siihen kollektiiviseen ja siihen, että mä koen saavani siitä toivoa, että, että meillä on tällaisia niin maailmanlaajuisia alueita ja aiheita, jossa me voidaan niin kuin, yhdistyä ja josta me voidaan jollain tavalla olla samaa mieltä, että ne on merkityksellisiä.
1: Jos tämä on parasta, niin kerro meille, mikä on valokuvauksessa vaikeinta.
2: Valokuvauksessa vaikeinta on ottaa kuva. <laughs> no ei, mutta, ja joo, mutta siis tarkoitan sillä sitä, että, että sehän kipuilu ei ikinä niin poistu. Että minkälaisen kuvan mä otan ja miten mä voisin uudistaa siinä kuvan ottamisessa itseäni. Et mä jollain tavalla luvannut itselleni, että sitten kun mä alan vaan toistamaan tiettyjä asioita niin mun on aika niin hypätä päällä, betoni, tehdä jotakin hyvin radikaalia, että mä pystyn tajuamaan, että mun on kehitettävä itseäni, jotta mä en uraudu niin samankaltaisuuteen. Ja sen takia me ikinä on niin määritellyt sitä, että mikä mä olen tai mikä musta tulee, vaan se on aina avonainen pallo johon mä kerään vaikutteita, johon mä kerään inspiraatiota, ja joka ikinen päivä mä, mä mietin, että mitä mä haluan tänään tehdä, tai mitä mä halusin tehdä seuraavaksi. Et sen täytyy olla semmoinen, niin ehkä valokuvauksessa vaikeinta on se, se uudistuminen ja se tietty mm, avoimuuden säilyttäminen maailmaa kohtaan, että sä et turru sille näkemiselle. Joskus musta tuntuu, siltä, että me ollaan meidän näköaistin orjia, koska mä oon niin keskittynyt rajaamaan tätä maailmaa valokuvaksi, että mä haluaisin välillä päästä siitä pois. No sitten toinen asia, ihan tämmöinen tosi käytännöllinen on se, että kuvajournalistissa työssä haastavinta on tehdä taustatutkimusta ja saada Se access niihin tiettyihin paikkoihin, missä sä sen tarinan pystyt kertomaan parhaiten. Et, et ehkä niinku siitä ei puhuta tarpeeksi. Et ajatellaan vaan, että ne tarinat niinku, ne vaan kirjaimellisesti kävelee eteen. Mutta siellä on ihan järjetön määrä työtä, mikä, mikä tehdään ennen kuin päästään suljettujen ovien sisälle kuvaamaan. Ja se vaatii. Tietoa, se vaatii kärsivällisyyttä, se vaatii yhteistyötä, se vaatii tulkkeja, fiksereitä ja ennen kaikkea luottamusta.
1: Mainitsit, että uudistuminen on kaiken A ja O myös tässä. Tuota, mä oon kuullut huhuja, että viimeisimmäksi sä oot ottanut kuvauksen saralla haltu Instagram Reelsit. Mitä mieltä Meeri Koutaniemi on sosiaalisesta mediasta?
2: Mä suhtaudun sosiaaliseen mediaan vähän niin kuin Liisa Ihmemaassa, että siellä ei oikein ole mikään totta, ja samalla mikä vaan voi olla totta. Ja ikinä ei saa aliarvioida ketään ihmistä, että mitä sen elämä on tai tai ei ole, tai on myös sen lisäksi, mitä hän näyttää. Ehkä mä haluaisin soveltaa sinne sellaista, solidaarisuutta, että, että se ei ole niin vakavaa. Ennen kaikkea niin ei oteta niitä asioita kirjaimellisesti, ei hyökättäisi toisten päälle, käytettäisi sosiaalista mediaa myös niin muiden asioiden hyödyntämiseen, kuten informoimiseen tai ihmisten aktivoimiseen. Et siihen liittyy aika paljon sellaisia mahdollisuuksia, mutta sit siihen liittyy myös aika paljon sellaista, hetkistä raivoa, että mikä siellä on mennyt niin vikaan. Et mun on vaikea antaa ykselitteistä vastausta. Mä käytän itse paljon sosiaalista mediaa, ja no, jos siihen lasketaan vaan Instagram, en mä muuta käytä sitten niistä sosiaalista medioista, mitä kaikkia on. Mutta, mutta Instagramissa mä arvostan sitä, että mä oon voinut osoittaa niin kuin ehkä paljon laaja-alaisemmin niin kuin niitä asioita niin mitä mä teen. Et et mun persoona on paljon muutakin kuin se, että mä oon kuvajournalisti tai se, että mä oon nuori nainen.
1: Mutta toi herättää vaan niinku uteliaisuuden kysy heti perät, minkälainen sun persoona on sun omien sanojesi mukaan?
2: No siinäkin mä kieltäydyn ikään kuin määrittelemästä sitä, että mun persoona on tämänlainen. Mm-hmm. Että se joka aamu mä herään rakkauteen, elämää kohtaan ja siihen paloon että et mitä se tänään mulle opettaa.
1: Mutta eikö tämä kertonut persoonasta jo aika paljon?
2: Jonkin verran, mutta onhan sitten niitä päiviä, kun kaikki ärsyttää Jep. ja elämää ei opeta mitään. Varsinkaan mä en opeta itselleni mitään. Et sekään ei ole niinku koko totuus, että sitten olisi aina avoin tai aina, aina auki niille vaikutteille tai inspiraatiolle. Mm. Mutta ehkä siinä niinku semmonen mihin mä uskon, niin että asenne on paljon ihmisen itse rakennettavissa ja se näkyy väistämättä meidän elämänlaadussa, että miten me asenoidutaan elämää tai ympäristöä tai muita ihmisiä kohtaan, kuinka, kuinka me sitten voidaan itse kokea olevamme onnellisia.
1: Jos on sellainen päivä, että mikään ei meinaa onnistua, niin mitä sä silloin haluat tehdä? Onko sulla joku paikka, mihin sä menet? Mä, mä ymmärtänyt, että sä oot intohimoinen mökkeilijä. Kyllä. Onko esimerkiksi mökki se paikka, mihin esimerkiksi mennään töiltä karkuun, jos ei työasiat inspiroittaa? Onko se paikka, mihin niitä mennään tekemään?
2: Sekä että. Mulla ei ole sellaista jakoa työn ja vapaa välillä, että, että kaikki liittyy vähän kaikkeen ja inspiraatio kulkee ajassa täysin määrittelemättömästi. Mutta jos jossakin mä palaudun, niin se on luonnossa. Ja ihanaa, että tällä hetkellä on mökki täällä etelässä, missä saa olla hiljaa ja missä saa kuvata niitä kasveja makrolinssillä ja vaan tuijottaa tuntikausia niitä yksityiskohtia, että, että tämmöisessä maailmassa me eletään, jossa saniainen kasvaa siten, että se on ensin täydellisen spiraalin muotoinen ympyrä.
0: Mä näin itse asiassa tota, sen kuvan on sun Instagram-storeissa ja tuossa vähän aikaa sitten kävin itsekin liikkumassa tuolla ulkona, uskokaa tai älkää, <laughs> niin tota, törmäsin samaan ilmiöön, että ne on ihan uskomattoman siistin näköisiä ne Sani että ennen kuin ne lähtee kasvamaan ne isoksi. Kyllä. Sä oot nyt tekee ka- kaiken näköisiä juttuja valokuvauksen saralla, mutta mikä on sun unelma? Onko sulla jotain sellaista yhtä asiaa, minkä sä haluaisit saavuttaa tai mihin sä tähtäät valokuvaajana?
2: Mä tähtään siihen, että mä saan säilyttää se mun vapauden ja että mä voin valita tulevaisuudessa sellaisia projekteja, joista mulla ei ole hajuakaan ja joita mä lähden niin kuin, tutkimaan sillä mentaliteetillä, että mun on pakko saada tietää tai mun on pakko selvittää. Ja ehkä noin kaksi kysymystä on ollut ne, jotka on mua ajanutkin maailmalle, että mä oon valinnut projekteiksi sellaisia aihealueita, jotka on luonut semmoisen häiriötilan mun aivoihin, että tätä on pakko kysyä niin kuin ihmiseltä itseltään, että on puhe sitten tilastoista tai, tai tietystä sosiaalisesta ilmiöstä, konfliktista äh, tai konfliktin seurauksista, niin se ei auta, että mä saan lukea sitä tila, tilastollista faktaa lehdestä, vaan mä haluan tietää, että mitä, mitä se on tarkoittanut vaikka paikallisille ihmisille ja miten he haluaa sanallistaa sen itse ulos maailmaan. Ehkä ainahan sitä tähtää siihen, että ymmärtäisi ihmistä ja meidän pientä elinpalloa me paremmin. Mä luulen, että se tulee säilymään ihan loppuun asti, että että se on se ajava motivaatio. Ja ja ehkä sellainen teema, mikä on toistunut, on ollut se, että kuinka ihminen käyttää sitä omaa potentiaaliaan et meissä on kaikissa ihan valtavasti voimaa, mutta jollain tavalla me ei välttämättä saada sitä hyödynnettyä niin kuin me voitais. Ja sitä ei tarvitse tehdä yksin, vaan jollain tavalla sen oman potentiaalin pystyy saamaan osaksi suurempaa kokonaisuutta. Ja mua kiehtoo niinku tällaiset kulttuuriset ja sosiaaliset, ähm, periaatteessa kollektiiviset voimaantumiset, joissa niinku ihminen on löytänyt paikkansa yhteisöstä tai... tai Maailmasta siten, että, että hän on saanut vastakaikua niin kuin joiltakin tai joltakin. Ja niin mun mielestä myös kaikki suuret yhteiskunnalliset murrokset ja muutokset on tapahtunut, että, että, että ihmiset on niin kuin vastannut siihen paloon niin kuin toisilleen. Ja siitä on syntynyt isoja liikkeitä tai, tai isoja konkreettisia asioita yhteiskunnissa. Et se on ehkä vaikea vastata tuohon kysymykseen, että mihin tähtää, mutta, mutta ainakin ne, mitkä mua inspiroi, niin ne viitottaa mulle sitä tietä, että minne mä oon menossa. Ei niinkään sellaiset asiat, että tämän mä haluan saavuttaa tai, tai tämän mä haluan vielä tehdä. No on, no on mulla niitäkin pari heti, kun sanoin tuon tuli oli muutama mieleen. Eli kyllä mä haluan ohjata elokuvan, et se on semmoinen, mihin mä... Kyllä myöskin tähtään, että, että mä oon kirjoittanut pitkään niin kuin fiktiivistä elokuvaa ja, ja tota, se mua kiehtoo nimenomaan haasteena, että mä en ole ikinä sitä tehnyt, mutta jonain päivänä vielä sen teen.
0: Se on selvää, että sä, jos joku siihen pystyy aivan varmasti, nyt se on laitettu ylös, nyt, nyt se on sanottu julkisesti, <laughs> ei, ei paineita sen suhteen. Joo, aikaa ei kuitenkaan määritelty. No se, se on kaikkein. totta. rauha. Se on totta, se on totta.
2: Ja kyllähän mä haluaisin tulla puusepäksi ja sit mä haluaisin tulla kunnon keraamikoksi ja...
1: Niitä on näkynyt sun storyissa.
2: Joo, ja se on ollutkin mielenkiintoinen matka, että missä taansa iässä voi oppia mitä vaan. Mm. Et se on itsestä kiinni, mihin laittaa se oman paneutumisensa. Että oikeastaan niin kuin kaikessa loppujen lopuksi sen onnistumisen määrittelee se toisto, niin kuin valokuvauksessakin. Että kuinka paljon sun pitää toistaa pystyäksesi sanomaan, että sä oot jonkin asian ammattilainen. Ja se on aika helvetin monta kertaa.
1: Jos haluaisit auttaa sitä teini-ikästä Meriä jollain tavalla, niin minkä vinkin saisit olisit itelles? itsellesi? Tää voidaan muotoilla tää kysymys myös niin, että meidän kuuliakunnassa tosi moni on aloittelevia valokuvaajia tai siellä kuitenkin alkupäässä heille vinkkejä kuinka tulla paremmaksi?
2: No mä olisin toivonut että mulle olisi sanottu silloin että sä et ole yksin ja niin mä sanon myös teille että te ette ole yksin että tehkää yhteistyötä muiden kuvajien kanssa mm, suunnitelkaa projekteja missä te pystytte pyytämään apua ja ja saamaan ikään kuin sen oman osanne osaksi suurempaa kokonaisuutta. Älkää kuvatko vaan pöytälaatikkoon, niin kuin niin monet meistä on tehnyt vuosia, vaan kuvatkaa siten, että te uskallatte näyttää niitä kuvia ulkopuolisille. Mutta se ei riitä, koska silloin kun jollekin sen kuvansa näyttää tai ajatuksensa jakaa, niin silloin tulee myös haavoittuvaan asemaan siinä, että on kestettävästä kritiikkiä ja ymmärrettävä, että kritiikki, sen ei ole tarkoitus latistaa, vaan se on tarkoitus kehittää. Ja sen on tarkoitus ikään kuin luoda sulle vielä suurempi voima ja intohimo sitä kohtaa, mitä sä teet. Et ehkä sellaiset oli mulle suurempia opettajia, että et mä menin jo tosi nuorena hyvin tärisevin askelin ja tärisevin äänin, niin esittelemään mun projekteja New York Timesille ja National Geographicille. Ja mä sain hymyjä ja mä sain katseita mun ohitse sanoen, että seuraava. Mm. Ja siellä oli koko kirjo siitä niin kun tuesta ja siitä järjettömän armottomasta äh, ignoroinnista. Ja se on ollut ehkä se suurin koulu, että, että mitä sulle sen kaiken jälkeen jää, niin sulle jää se, mihin sä itse uskot. Ja jos sä oot sen kanssa ok, jos sä edelleen uskot siihen, niin silloin sulla on aika todella kirkas edessäpäin.
1: Summa summarum. Intuitiivinen metodi, yhteistyö ja itsensä uskominen.
2: Hyvin oot kuunnellut.
0: Jotain pitää oppia oikeasti. Hyvä Vapaus myös. Vapaus, kyllä. Vapaus Jep. on tärkeä. Jep. Kyllä. Miten tota, mennään eteenpäin? Onko sulla jotain omia ja idoleita tai ei välttämättä edes ja idoleita tai ylipäätään idoleita?
2: Mulla on hirveä määrä idoleita, mutta mä en ehkä nostais sieltä ketään semmoista tiettyä. Yksittäistä kohta olen tietenkin nostaa niitä, mutta... mutta niin. tuota, Tästä <laughs> <tätä> lähtee. <laughs> Mutta ennen kaikkea taide on mun inspiraation lähdeet, että niin kauan kuin mä muistan, niin mä oon ihaillut elokuvan tekijöitä, tanssijoita, teatteriohjaajia, näyttelijöitä, musiikin tekijöitä, mm, kuvataiteilijoita, toimittajia, kirjailijoita, et, ei voi nostaa yhtäkään tekijää niinku ylitse toisen, mutta... Mutta kyllä siellä niissä tekijöissä, jotka eniten resonoi, niin on jotakin yhteistä. Ja se, mikä heissä on yhteistä, niin on se totaalinen omistautuminen. Ja se on todella kiinnostavaa, että millä tavalla sen omistautumisen on luonut sellainen pakonomainen tarve keskittyä yhteen asiaan. Ja mä luulen, että se on aika sisäsyntystä, että... Siihen ei voi kukaan ulkopuolinen pakottaa. Sun täytyy olla itsesi pakottaja niin sanotusti, hyvässä ja pahassa. Mutta ehkä elokuvan tekijöistä Kim ki korealainen ohjaaja, teki muun aikoinaan tosi suuren vaikutuksen, kuinka väkivaltaa voi käsitellä elokuvassa siten, että se puhuu itseään vastaan. Noam Chomsky, suuri... Meidän aikamme suurimpia ajattelijoita ja suurisydämisimpiä ihmisiä. Arunthadi Roy, kirjailija, nainen, joka on osoittanut, että yhdistämällä taiteellisuuden ja poliittisuuden voi saada paljon aikaan. Ja sitten on totta kai monia kuvaajia, niin kuin Eugene W. Smith. No oikeastaan aika monet tunnit siellä Magnumin verkkosivulla, niin... Aikoinaan teki suuren vaikutuksen, että, että minkälaista kuvajournalismi parhaillaan voi olla, kun sille on omistettu aikaa ja sydäntä. Et nuorille tekijöille mä vielä haluaisin sanoa sen, että valokuva on kieleltään universaali ja sen takia kannattaa imeä vaikutteita kaikkialta ja kaikista kulttuureista. Et onneksi me ollaan niin etu, etuoikeutetussa asemassa, että me voidaan katsoa kuvia mistä tahansa ja kenen ottamina tahansa. Ja se on ollut mulle yksi suurin silmien avaaja, että millä tavalla tätä maailmaa voidaan katsoa eri puolella maailmaa, eikä vaan tästä meidän länsimaisesta vinkkelistä nähden.
0: Hmm. haluaisin palata vielä tuohon, kun alussa sä puhuit siitä, että sä kohtaat ne ihmiset ihmisnä ja se kamera tulee vasta siinä myöhemmässä vaiheessa mukaan. Niin miten sä koet nämä kuvaustilanteet yleensä? Kuinka paljon siinä on sattumanvaraa, kuinka paljon siinä on suunnitelmallisuutta ja muuttuuko se asetelma jotenkin, kun sä ot, otat sen kameran siihen esiin vai säilyyksin edelleen se, niin kuin, että siinä ollaan tavallaan edelleen ihmisten kesken? Oletko huomannut, että muuttuuko se jotenkin se tilanne silloin?
2: Totta kai se muuttuu aina jonkin verran ja kamera keskeyttää niin kuin ihan silmien yhteyden, että siihen väliin tulee jotakin, joka jonka läpi silmät ei sinänsä niin enää välttämättä tunne sitä läsnäoloa samalla tavalla. Ja mulla oli aikoinaan siis mukana aina pöntökamera, joka lihana, ihana, kun sitä pystyi pitämään tuossa navan kohdalla ja silti katsoa tälläin ihmiseen ja sitten ottaa kuvan. Ja se, se tuntui tosi semmoiselta niin miellyttävältä tavalta ottaa valokuva, koska se, se ei häirinny ketään. Se oli jollain tavalla sivuosassa toisin kuin sitten iso järjestelmäkavera, joka nostetaan tähän kasvojen eteen, ja se on isompi kuin mun pää, niin se voi muuttaa, mutta sen ei tarvitse muuttaa, ja siihen vaikuttaa se, että kuinka hyvin ikään kuin sä kertonut sitä dokumentaatiosta kuvattavalle henkilölle, ja jos hän tietää, että se kamera on ikään kuin vaan orgaaninen jatke sille keskustelulle, niin silloin niin kuin omaa olemusta tai läsnäoloa, ei tarvitse muuttaa. Ja dokumentaarissa projekteissa parasta on se, että se kamera hengaa. Se on semmoisessa epäaktiivisessa osassa siinä vierellä, on se sitten laukussa tai näkyvillä, mutta se ei ole käsissä ja se ei ole semmoisessa valmiudessa. Ja ehkä monissa tilanteissa olen antanut luvan sille, että, että Tietyt asiat voi tapahtua uudestaan. On niitä kuvaajia, jotka uskoo siihen, että asiat tapahtuu vaan kerran. Ja niitä pitää olla aina valmiina. Mutta mä en kuulu niihin. Mä en ole valmiina, koska mä oon lepotilassa. Mä oon ikään kuin keskittynyt siihen olemiseen, en valokuvaamiseen. Niin, ähm, mä uskon siihen, että jollain tavalla ne on tilanteet tai tietyt kohtaukset tai, tai ihmisen tunnetilat, niin ne voi tulla, ne voi uusiutua. Ja mä oon luultavasti silloin valmiimpi kuin mitä mä olin ensimmäisellä kerralla. Tai ne on jopa uudelleen rakennettavissa. Että jos meillä on ollut joku ihan mieletön hetki, vaikka tulee mieleen Yhdysvalloissa, kun tehtiin ja maillakirjaa mailakirjaa ja Maria Seppälän kanssa, niin me ollaan siellä takapihalla keinuttu ja leikitty meidän kirjassa esiintyvän perheen lasten kanssa. Ja... Sitten siinä hetkessä mä keskityin leikkimiseen, mutta tuntia myöhemmin niin mä ehdotin, että mennään leikkimään uudestaan. Ja silloin mä otin kameran mukaan. Me leikittiin eri tavalla, mutta me leikittiin silti ja keinuttiin. Ja ne kuvat on otettu siltä kerralta. Ja se on dokumentaarisesti mun mielestä yhtä totta, mutta jollain tavalla se on ehkä vaan orgaanisemmin rakennettu kuin että mä Silloin, että älä nyt et pysäytä toi, että nyt, nyt mun pitää ottaa tämä kuva tässä, että pitää onnistua niin kuin tässä nimenomassa tilanteessa. Noin on pysäytä hassuja. Pysäytä
0: lopeta keino, <tos> <hake> kameran.
2: <tos> niin, ne on sellaisia hassuja niin kuin, tilanteen luomia pakotteita, mm. jotka mä oon ottanut omassa työssä niin kuin, hallintaan siten, että mä teen niin kuin mulle on paras. Et se... Se ei ole yhtään sen parempi metodi kuin jonkun toisen, mutta se sopii mulle.
1: Me saatiin myös kuuntelijoilta muutama kysymys. saat oot moneen niistä jo vastannut sun sanoissasi, lauseissa, tarinoissa. Mutta tämmönen aika mielenkiintoinen. Mistä kuvajournalistiset aiheet syntyy sulle?
2: Se on hirveän tärkeä kysymys ja ne syntyy siitä pakottavasta tarpeesta ottaa selvää. Ja ne voi muhia tuolla takaraivossa vuosia tai jopa vuosikymmenen. Ja mä palaan niihin siten, että että nyt on oikea hetki. Joskus ne on hyvin ajankohtaisia. Silloin kun Syyrian sota syttyi, mä tunsin koko ajan pakottavaa tarvet lähteä Syyriään, mutta mä en ole sotakuvaaja. Ja sitten tulikin oikeanlainen mahdollisuus lähteä dokumentoimaan niitä Syyrian sodan seurauksia, eli ensimmäisiä pakolaisaaltoja niihin naapurimaihin. Ja mä menin sekä Libanoniin että, että Jordania. Ja silloin se tarve oli nimenomaan ymmärtää niin kuin sitä väkivallan ja sodan seurauksia, että minkälainen kaiku sillä on paikallisten ihmisten elämässä, että he joutuvat jättämään kotinsa, ja nimenomaan mitä se tarkoittaa naisille, äideille, lapsille, jotka jättää sitten aviomiehensä tai isänsä taisteluihin syyriä, mutta pakenee itse. Ja aiheet voi olla myös impulsseja. Ne voi olla asia, minkä mä luen mediasta, josta mä alan ottaa selvää. Se voi olla tietty ilmiö, mistä mä kuulen, joka lyö mut, lyö mut ihan ällikällä, että onko tämmöistäkin olemassa. Ja ne jää sellaisiksi... Niin sellaisiksi kihelmöiviksi tuntemukseksi tuonne sisälle, että sitten kun mulla on tämä tietty määrä aikaa, niin mä tartun tähän. Tai mä kirjoitan niitä ylös, että minkälaisia kirjaideoita voisi olla, tai reportaasiideoita, tai elokuvaideoita, tai tai tv-sarjaideoita. Ja sitten se lista saattaa vuosien päästä olla aika pitkä. Ja sitten sieltä voi valita, harvat asiat vanhenee. Ja vaikka ne vanhenis, niin sitten voi, on kiinnostava tutkia, että mitä niille kuuluu nyt. Onko ne edelleen olemassa tai mitkä on ollut niiden seuraukset. No sitten on asioita, jotka myös on valikoitunut sen kautta, että ne pelottaa ja ne ahdistaa. Ja ne on niin suuria tabuja, että mulle tulee semmoinen tietty huutava tarve niin räjäyttää se asia siten, että miksi tästä ei saa puhua. Minkä takia, mikä tässä asiassa on niin meitä ihmisiä poispäin työntäviä tai jollain tavalla, minkä takia me väheksytään tämän totuudellisuutta. Ja silloin mä ymmärrän, että mä voin olla yksi osanen siinä kokonaisuudessa pistämässä pieniä reikiä siihen palloon, jotta se asia saisi päivänvaloa. Ja siitä mulle tulee mieleen tämä meidän viimeisin kirja Vahvaksi rikotut, joka kertoo seksuaaliväkivallasta Suomessa, Anmari Leinosen kanssa tehty. Että hirveän monella tavalla ne aiheet valikoituu, ei ole yhtä kanavaa, mutta mä rakastan sitä, että ne voi tulla takavasemmalta ja ne voi tulla takaraivosta. Ja periaatteessa mikä tahansa keskustelu voi johtaa elokuvaan tai kirjaan tai jopa uuteen ammattialueeseen niin keramiikkaan. Mm. <laughs> se inspiroituminen ja semmoinen kysymysten esittäminen ei ikinä lopu, kun se pallo on vaan auki.
0: Mä luulen, että sun pöytälaatikossa on aika, aika syvä se, se itse laatikko, että se on varmaan kaiken näköistä, että sä on tehty tekemään ka- kaiken näköisiä juttuja, niin journalistista, keramiikasta, elokuvaohjaus on tulossa. Mitä seuraavaksi tulee, sitä ei tiedetä vielä. Paitsi tiedetäänkö?
2: En mä ainakaan tiedä, mutta kertokaa te mulle, jos te
1: <laughs> Me voidaan keksiä joku pieni missio, mutta hei, on ollut ihan supersuuri kunnia saada tänne valokuvauspodcastin vieraksi. Mä oon ihan häkeltynyt. Saisinko mä tän jossain niinku fyysisessä muodossa Esa tämä Tää kuulostaa semmoiselta... Levyltä, mikä voisi jättää soimaan, varsinkin ne pätkät, missä Meeri puhuu, että leikkaa sieltä meidän kommentit välistä. Öö, viimeinen kysymys. Mikä on elämässä parasta?
2: Rakkaus! Yes! Oh. <laughs> ja mä teen itse asiassa nyt kirjaa rakkaudesta, joka tulee ensi vuonna. Että vihdoinkin projekti, joka on pelkästään positiivinen.
0: Ihana kuulla. Kyllä. Suuret kiitokset myös mun puolesta. Oli ihan ihan mahtavaa, että pääsit tänne meidän vieraaksi.
2: Kiitos paljon kutsusta ja oli kunnia olla täällä.
1: Tämäkin podcast on tehty yhteistyössä Fotonordikin kanssa. Fotonordik on just se palveleva kamerakauppa.